0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023. Heute erscheint die neue gedruckte. Weltwoche mit einem Schwerpunkt zum Nahostkonflikt und vielen namhaften Autoren mit dabei, unter anderem der Doyen der amerikanischen Diplomatie, Henry Kissinger, aber auch viele andere faszinierende Stimmen im Zeichen der Vielfalt. Auch historische Vertiefungen sind da zu dieser ganzen Situation im Nahen Osten drin, denn ich glaube, es sind nach wie vor erhebliche Missverständnisse im Umlauf. Ich komme dann gleich noch auf ein paar zu sprechen, mit der Absicht, sie zu klären. Dann weise ich hin auf unsere Beilage «Weltwoche Grün». Nein, das ist nicht eine Anbiederung an den grünen Zeitgeist bei uns ist dort, wo grün draufsteht, auch grün drin. Das wird dann nicht dunkelrot, wenn Sie etwas an der Oberfläche kratzen. Weltwoche, grün ist der erklärte Versuch diesem staatszentrierten, marxistischen, sozialistischen Ökologismus sozusagen eine marktwirtschaftlich liberale, um diesen vielstrapazierten Begriff zu verwenden, eine marktwirtschaftlich liberale Position entgegenzuhalten und um mit diesem Märchen aufzuräumen, dass Unternehmen per se umweltzerstörende Raffkes und ähm, ökologische Monstren seien. Das ist eben nicht der Fall. Die Nachhaltigkeit, der effiziente, Ressourcenverbrauch. Das ist der Marktwirtschaft eingeschrieben und man muss aufpassen und aufhören, vor allem die Marktwirtschaft zu einem Popanz aufzublasen. Die Marktwirtschaft ist vor allem ein Verfahren, der ähm Wissensverarbeitung mit dem Preismechanismus und so weiter, da gibt es ja ganze Philosophien. Also die Weltwoche Grün ist mit übrigens tollen Autoren auch aus der akademischen Welt, zum Beispiel jetzt Professor Hans-Werner Sinn, ist dabei, das ist ein Gegenprogramm zu diesen roten, grünen Fantasien. Titel, es gibt immer ein Morgen, warum Beton zum Klimaretter wird, weshalb Saudi-Arabien in Solarkraft investiert und wie wir Klimaziele tatsächlich erreichen können. Ja, Lanz, Markus Lanz, der Tagmoderator, die ganz große, oder eine der großen, gibt ja einige, einige der großen deutschen Reizfiguren, vor allem auch. Für unsere Zuschauer. Der hat gestern eine Sendung gemacht zum Nahost Konflikt. Übrigens interessant, im Schweizer Fernsehen hatten wir am Dienstagabend auch eine Diskussionsveranstaltung, sehr vielfältig, wie da über den Nahost Konflikt diskutiert wurde. Allerdings gibt es, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis, über das ich dann gleich ähm, sprechen möchte. Nun bei Lands also war zu Gast wieder der unvermeidliche Roderich-Kiesewetter der CDU, der sich da immer sehr in die Barrikaden wirft und mit Thesen aufhorchen lässt, die bei mir ein qualifiziertes Stirnrunzeln auslösen. Zum Beispiel sagt er da, der 7. Oktober sei der Geburtstag von Putin. Und das sei also ein Sinnbild geradezu, dass an diesem 7. Oktober die Hamas-Terroristen in Israel ihre Bestialitäten, das ist mein Wort, veranstaltet hätten. Und in diesem Moment, als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, von, wa von was für Leuten wird Deutschland eigentlich Regiert, beziehungsweise, wer bestückt da die Opposition oder möchte gern regieren? Also, jetzt sind wir bereits in der Zahlenastrologie drin, sozusagen in der Zahlenmagie, in der Alchemie der Geburtstagsdaten. Am 7. Oktober Putin und dann kommt Hamas, also Putin und Hamas, das muss man irgendwie in einen Sinn zusammenhang stellen. Also, ich glaube, hier unterliegt oder hier erliegt Herr Kiesewetter seinen eigenen Obsessionen und den äh, Hirngespinsten äh, seines Denkapparats. Er erliegt hier seinen äh, Fantasien und müsste da äh, vielleicht entsprechend mal ähm, sich damit äh, auseinander. Setzen. Nun, diese Hamas. Ich habe auch einige Zuschriften erhalten aus Ihrem Kreis, die mir gesagt haben, aber Herr Köppel, Sie sind da viel zu wenig ausgewogen, viel zu sehr pro Israel und Sie sehen das zu wenig differenziert etc. etc. Lassen Sie mich hier vielleicht ganz kurz ähm, meine Sicht darlegen und eine wichtige Unterscheidung vornehmen, die ich eben glaube, ist ein Missverständnis. Die Hamas, meine Damen und Herren, das ist nicht eine politische Organisation, ähm, wie sie ähm sozusagen auch bei uns jetzt äh, vorhanden wäre. Die Hamas ist eine terroristische ähm, Brigade, eine, ein terroristisches Verbrechersyndikat wie der Islamische Staat. Das ist eine ganz extreme Organisation, die aus dem Gazastreifen herausgewachsen ist, ursprünglich mit ägyptischen Wurzeln, mit dem Muslim. Brüdern, hat sich dann aber im Gazastreifen verselbstständigt, hat dort auch nach gewonnenen Wahlen, das muss man sagen, eine Diktatur errichtet und sich im Zuge dieser Diktatur auch selber noch zusätzlich vermonstert. Aber das ist nicht so, dass die Hamas am Anfang sozusagen eine blütenreine pazifistische Vereinigung gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Wir haben in der Weltwoche das Hamas-Programm äh, veröffentlicht. Ich war einer der allerersten Journalisten, äh, ich glaube überhaupt der erste in Europa, Europa, der das getan hat, damals noch als junger Chefredaktor der Weltwoche. Und das Hamas-Programm hat mich persönlich erinnert an Hitlers «Mein Kampf». Das ist nicht einfach ein politischer Wettbewerb mit Israel, das Ringen um eine Zwei-Staaten-Lösung und um eine friedliche Koexistenz und Beilegung dieser Konflikte, sondern es ist ein Vernichtungsprogramm. Und in der Sprache, auch in der Bildhaftigkeit der Sprache, erinnert das an «Mein Kampf» von Hitler. Eine Formulierung hat sich mir da sinngemäß eingeschränkt geprägt. Man müsse alle Juden umbringen, jeden Juden, auch wenn es, wo er sich auch immer verstecke hinter einem Baum, hinter einem Stein, müsse er erschlagen, müsse er umgebracht werden. Das ist also ein Vernichtungsprogramm, das da ähm, deklariert ähm, wird und ähm, entsprechend ähm, ist diese Organisation auch nicht einzuordnen in diesen verfahrenen Nahostkonflikt im politischen Sinne. Ich unterscheide hier eben zwischen den Palästinensern, zwischen den Palästinensern, die mit Israel eine Lösung finden wollen und in diesem politischen Prozess, äh, da äh, ist es natürlich berechtigt, beide Seiten zu kritisieren, da hat auch Israel große Fehler gemacht, selbstverständlich die Besiedelung, die illegale Siedlungspolitik, all diese Dinge, die kann man kritisieren, aber die Hamas, das ist, wie, das ist etwas anderes». Und die Palästinenser ähm, kritisieren auch die Palästinenser im Westjordanland, die kritisieren auch die Hamas. Man kann sogar sagen, sie hassen die Hamas mehr als die Israeli, weil sie eben sehen, dass diese Hamas einer friedlichen Lösung, die in die als möglich erscheint, im Wege stehen. Und ich glaube eben auch, dass die arabische Welt, vor allem auch die Regierung der arabischen Staaten, diese Hamas äh, als Monster betrachtet, als etwas, was den ganzen Annäherungsprozess, den wir in den letzten Jahren äh, gesehen haben, natürlich gefährdet. Also Israel muss diese Hamas ausschalten, ganz klar. Äh, da gibt es keine Alternative. Sie müssen die ausschalten, einsperren oder eben jetzt kriegerisch besiegen Und dann muss Israel versuchen, als der Stärkere da im Raum, sozusagen im unmittelbaren Raum, jetzt nicht in der ganzen arabischen Welt selbstverständlich, aber jetzt in, auf dem eigenen Territorium, müssen die Israeli irgendeine Lösung finden mit den Palästinensern. Aber ich glaube, man darf das nicht in den gleichen Topf hineinwerfen und die Palästinenser und die Hamas ähm, sozusagen auf die gleiche Stufe stellen. Was man auch nicht machen darf, meines Erachtens, was auch falsch ist, ist, wenn man sagt, ja, die Israelis beschießen jetzt den Gazastreifen und das sind genauso Kriegsverbrechen wie das, was die Hamas macht. Die beschießen ja auch Israel. Wo ist denn da der Unterschied? Es gibt einen ganz großen Unterschied, meine Damen und Herren. Jede Hamas-Rakete gegen Israel ist ein Kriegsverbrechen, weil die Hamas-Raketen zielen bewusst gezielt in zivile Gebiete und zwar nicht mal sich die israelischen Streitkräfte in den zivilen Gebieten mit ihren Hauptquartieren und Stützpunkten aufhalten würden. Ganz im Gegenteil, das ist ja nicht der Fall in Israel, da haben sie einen Rechtsstaat, wo eben Militär und Gesellschaft getrennt sind. Im Gazastreifen ist es umgekehrt, die Hamas geht versteckt sich in den zivilen Wohngebieten. Sie hat dort ihre Hauptquartiere. Sie hat dort ihre Waffenlager. Übrigens auch in Spitälen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe über diese Explosion äh, in diesem Spital gesprochen. Die Indizien, die ich sehe, entlasten Israel da. Weder das äh, dort, ich habe das etwas länger ausgeführt, müssen Sie sich die schweizerische Ausgabe anschauen. Also, ähm, Hamas benutzt die eigene Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschirm, um die Israeli natürlich in eine noch viel unmöglichere Lage hineinzubringen, um dann natürlich auch den Rückschlag, den man provoziert durch diese Bestialitäten, wie am 7. Oktober, ähm, um das dann natürlich wieder propagandistisch auszuschlachten, um eben Israel nicht nur von der Landkarte zu wischen, alle Juden umzubringen, sondern eben auch die arabische Welt aufzuhetzen. Zum Glück, zum Glück, bis jetzt, aber die Situation ist etwas Instabil und eben jetzt auch mit diesem Spital, das da ähm, in äh, heftige Mitleidenschaft gezogen wurde, mit Hunderten von Toten. Eine ganz fürchterliche Tragödie, verstehen Sie mich richtig, aber die Indizien zeigen eben darauf hin, dass dies eine palästinensische Rakete war, die in der Luft abgeschossen oder explodiert ist und Teile, Trümmerteile sind da heruntergeflogen. Aber das führe ich dann etwas länger aus in der schweizerischen ähm, Ausgabe. Es könnte also sein, dass diese Spitalexplosion dass die ähm, jetzt äh, die äh, Aufpeitschung ähm, äh, vorantreibt, umso wichtiger ist es, dass jetzt auch äh, zum Beispiel in der Schweiz äh, entsprechende Demonstrationen unterbunden werden, um hier äh, nicht äh, auch noch diese äh, Flammen weiter hoch zu fächern. Also, man muss unterscheiden zwischen den Palästinensern und der Hamas. Die Hamas ist eine verbrecherische Organisation, eine Nazi-artige Organisation die muss aus meiner Sicht äh, von Israel, äh, die muss ausgeschaltet werden, mit denen können sie auch keine Kompromisse machen. Das ist nicht wie die PLO äh, von Arafat, die auch angefangen hat als terroristische Organisation, sich dann gemäßigt ähm, hat und den Friedensnobelpreis gewonnen Also, Yassir Arafat, das ist eine ganz andere ähm, Dimension. Das ist wie ein Monster sui generis, das sich da ähm, sowohl als Monster begonnen hat, sich dann aber noch zusätzlich vermonstert hat. und ähm, Sie sich, ich kann das vielleicht mal dokumentieren. Wir werden dieses Hamas-Programm noch einmal in Erinnerung rufen. Das muss man schon hier ganz klar sehen und man darf das nicht vermischen. Mit den Palästinensern selbstverständlich, da ist, sind wir im Bereich der Politik, da sind wir im Bereich der Lösung, sind wir im Bereich der Kompromissfindung, da sind wir auch im Bereich der Kritik an Israel, wenn man etwas falsch gemacht hat. Das ist so etwas mein Kompass, den ich in dieser ganzen Situation Anlege. Ich habe da übrigens noch ein Zitat gefunden im EU-Parlament von Bernhard Zimniok, dem außenpolitischen Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament. Die AfD wird ja fürchterlich verteufelt da in den deutschen Medien. Ähm, dieses Zitat scheint mir ähm, ziemlich ähm, gut zum Ausdruck zu bringen, wie man diesen Konflikt sehen kann. Der Angriff der Hamas auf Israel ist zu verurteilen. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Das impliziert auch eine entschlossene Reaktion auf die Aggression der Hamas. Und hier ist auch noch ein wichtiger Punkt zu sehen. Wenn Sie es natürlich mit einem Gegner zu tun haben, der die eigene Bevölkerung, die Palästinenser, in einem diktatorisch geführten Staat als Schutzschirm verwendet, dann werden sie immer zivile Opfer haben. Deshalb fordern ja auch die Israelis zur Evakuation dieser Gebiete auch weil sie die Zahl der Zivilisten, der toten Zivilisten vermindern wollen. Das ist nicht das Motiv der ähm, Israeli. Hingegen hat die Hamas das Motiv, möglichst viele Israeli umzubringen. Das ist der Sinn dieser auch terroristischen Bestialität, die mit der größten Provokationswirkung hier ähm, äh, gemacht, veranstaltet worden ist. Und ich habe gestern mit unserem NOS-Korrespondenten Pierre Heumann gesprochen. Da hat also wirklich zum, zum, zu bestialischen Szenen gekommen, zu unaussprechlichen Szenen, die an die schlimmsten Bilder des Islamischen Staates Erinnern. Und wenn nun ähm, in Europa gesagt wird, aus bestimmten, vor allem auch linken Kreisen, Israel dürfe keine zivilen Toten produzieren, dann heißt das letztlich nichts anderes, als dass sich Israel gar nicht wehren darf gegen diese terroristische Bedrohung. Und da muss man schon aufpassen. Das ist dann nicht äh, sozusagen die Logik äh, einer, äh, wie auch immer, fürchterlich gearteten Kriegsführung, sondern das ist dann sozusagen die Logik äh, des Verbots, ähm, gegenüber Israel sich da wehren zu dürfen. Sie haben leider in kriegerischen Auseinandersetzungen immer zivile Tote. Sie müssen als. Ryan Reynolds hier von Intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices zivilisiertes Land sich bemühen, diese Zahl der zivilen Toten möglichst gering zu halten, aber wenn sie es eben mit einem Feind äh, zu tun haben, der genau es darauf anlegt, sie in die Situation zu bringen, der die eigene Bevölkerung als Geisel verwendet, dann muss man das natürlich in der Beurteilung, in der Beurteilung bei uns auch in Betracht ziehen und ich glaube, diese Hamas wird eben nach wie vor stark ähm, verharmlost, ähm, auch und gerade ähm, in der Schweiz, in Deutschland vielleicht etwas weniger so von den ähm, Beurteilungen her zu sehen. Dann haben wir ähm, Berichterstattung in den Medien jetzt über diese Umfrageergebnisse, die ja desaströs sind für die aktuelle Regierung, für die Ampel. Und die CDU unter Friedrich Merz, die ist ja jetzt mehr oder weniger so stark wie die ganze Ampel zusammengenommen und die AfD, wenn man die mit der CDU zusammennehme, die hätten ja eine solide Mehrheit in Deutschland, sie könnten also mehr oder weniger demnächst eine, eine bürgerliche Regierung haben wenn man sich nicht auf diese Brandmauern einließe. Und interessant aber ist, dass sich Friedrich Merz da großer Kritik ausgesetzt sieht. Man versucht diese Erfolge jetzt auch diesen Zuwachs nicht nur ihm äh, zu attestieren. Ich habe Friedrich Merz hier auch schon gelegentlich etwas kritisiert für Dinge, die mir nicht eingeleuchtet haben. Jetzt hat er sich dazu geäußert und äh, ich glaube, er hat sich eben zu Recht geäußert. die Medien machen sich etwas lustig über ihn, hier die Süddeutsche Zeitung der CDU-Chef sagt gern dass man als Oppositionsführer anders agieren müsse als ein Ministerpräsident als Oppositionsführer müsse man auch zuspitzen und wo immer möglich auf einen klaren CDU-Kurs setzen im Gegensatz zu den in Koalitionen gebundenen Ministerpräsidenten, die eher präsidial auftreten würden Merz-Gegner weisen jedoch darauf hin dass man selbst nach einer erfolgreichen Wahl Koalitionspartner brauche, die mit einem regieren wollen und dass es nicht nur um den Kurs geht, sondern auch um den Ton. Das sind eben die Merz-Gegner innerhalb der Partei. Und hier muss ich Ihnen sagen, auch aus meiner politischen Erfahrung, Friedrich Merz hat Recht, selbstverständlich müssen Sie als Oppositionsführer zuspitzen. Das Problem von Merz besteht eher darin, dass er zuspitzt und dann wieder zurückrudert, dass er austeilt und sich dann entschuldigt. Das wirkt ungl unglaubwürdig. Aber in der Theorie hat er Recht, als Oppositionsführer müssen Sie zuspitzen, und es ist auch richtig, was er sagt. Er sagt im Grunde, die Ministerpräsidenten, die sind entschuldigt, die können das nicht, die sind eingebunden. Aber ich habe einen anderen Auftrag. Und wenn Sie eine Partei führen wollen, wie einen Ministerpräsidentenposten, also wenn Sie mit diesem Ansatz eine CDU führen, und das sind die Gegner von Merz, dann wird das nicht zum Erfolg der CDU beitragen. Das ist ganz klar. Also Sie müssen beides haben. Der Oppositionsführer muss pointiert auftreten, und die Ministerpräsidenten, die sollen das auch kritisieren, sollen sich auch distanzieren von dem. Aber der Oppositionsführer darf sich von dem nicht behren lassen. Und das grösste ähm, Malaise passiert dann, wenn sie eben mit der Haltung eines Ministerpräsidenten eine Partei führen. Das macht in der Schweiz die freisinnig-demokratische Partei. Da führen die Exekutivpolitiker sozusagen ähm, die Partei mit dem Resultat, dass die Partei ähm, ganz drastisch verloren hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten an den Wahlurnen. Und passen Sie auch auf äh, bei Politiken, sagen, die sagen, ja, der Ton sei wichtig und der Stil ist wichtig. Nein, meine Damen und Herren, der Inhalt ist vor allem wichtig. Und die Leute, die immer über den Stil und über den Ton reden möchten, die möchten eben nicht über den Inhalt sprechen. Ja, der Inhalt und der Ton gibt auch zu reden bei diesem Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz. Markus Lanz erneut ähm, die äh, beiden haben da ein Gespräch geführt ähm, über den ost und da hat sich äh, Richard David Brecht vergaloppiert. Er hat gesagt, die ultraorthodoxen Juden denen seien von der Religion her verboten, ähm, zu, sei verboten zu arbeiten. Sie dürften nur Diamanten verkaufen, um Finanzgeschäfte zu machen. Uh, da hat er sich aber der, der Universalphilosoph fürchterlich verhauen, denn selbst nach meinen oberflächlichen Kenntnissen ist es also nicht so, äh, dass die, die Juden zum Beispiel im Mittelalter frei sich auf bestimmte Geschäfte äh, kaprizieren mussten. Ganz im Gegenteil, die sind nicht von der eigenen Gruppe gezwungen worden, sondern von den sie unterdrückenden Christen in Europa. Also hier hat er sozusagen das Diskriminierungs-, die Diskriminierungsstrategie, die Unterdrückungsstrategie äh, der äh, anti-jüdischen, äh, europäischen, was auch immer, Vergangenheit, hatte er sozusagen in die israelische, in die jüdische ähm, Religion hinein interpretiert. Und das ist ist, ähm, ja Das ist einfach falsch und äh, zu Recht wird er da kritisiert, aber es ist jetzt auch wieder übertrieben worden, wie man da auf diesem Precht herumhackt und die Medien ähm, ja, sind da allzu wohlfeil und allzu, Entschuldigung, allzu hämisch ihm gegenüber den Richard David äh, Precht. Auch wenn der natürlich, wie ich übrigens auch, sich zu vielen Dingen äußert und manchmal vielleicht auch nicht immer ganz zutreffend, das mag ja sein, ist er doch ein anregender und ein interessanter Gesprächspartner bei allem, was man vielleicht auch nicht teilen mag an seinen Formulierungen. Und ähm, deshalb, äh, zu Recht hat man ihn hier kritisiert, da hat er sich vergaloppiert, selbstverständlich. Er ist aber kein Antisemit. Das ist also nicht einer, der es auf die äh, jüdischen äh, Glaubenskollegen äh, da abgesehen hätte, hat darauf Israel, er hat sich da einfach etwas, ja in seinem vielleicht manchmal auch etwas ähm, sehr selbstbewussten Auftritt äh, dazu etwas zu etwas geäußert, wo er ähm, vielleicht jetzt ähm, ja, abgerutscht ist, nennen wir es mal ähm, so interessant fand ich dann allerdings, dass Markus Lanz das auch gleich zum Anlass genommen hat, um sich zu profilieren, er hat dann gesagt, ja, das sei schon schlimm, wie man hier schnell ausgegrenzt werde in Deutschland und abgestempelt und äh, ja, da habe ich mir gedacht, das sagt ja gerade der richtige, also Markus Lanz ist ja der Chefabstempler des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sozusagen, die Zivil Viele ähm, etwas äh, die, äh, die, äh, die elegantere Variante eines Böhmermanns, aber er ist ja auch einer, der da mit ganz scharfen Linien operiert. Seidenstraße Seidenstraßengipfel in China, das wird äh, in den deutschen Medien aus fürchterlichster Heruntergestampft, Gipfeltreffen der Kriegsverbrecher und so weiter. Ich stehe dieser Konferenz mit größtmöglicher Neugier und Offenheit. Gegenüber findet das interessant, die Seitenstraße das Projekt, wir wissen doch viel zu wenig darüber, man müsste doch da etwas unbefangener berichten, die fokussieren sich auf Energie, Transport, Metalle, Rohstoffe und so weiter, das ist doch eine interessante Entwicklung, die man ja auch einmal zuerst zu verstehen versuchen ähm, sollte und mir fallen jetzt diese Bilder einfach auf im Kontrast nicht mal wir haben einerseits dieses Stell dich ein der Politiker sind auch ein paar europäische Politiker dabei in Peking bei Xi Jinping der eine große Rede gehalten hat die wir dokumentieren auf Weltwoche online äh, friedliche Koexistenz Zusammenarbeit Kooperation Weltwirtschaft natürlich muss man das auch alles kritisch sehen und diese Großstaaten da ist auch nicht überall friedliche Koexistenz drin, wo friedliche Koexistenz drauf äh, steht. Aber da haben Sie einerseits also diese diplomatisch-politische ähm, Gipfelveranstaltung in Peking und auf der anderen Seite haben Sie die Amerikaner, äh, die nun ihre Flugzeugträger in den Nahen Osten schicken. Also auf der einen Seite haben Sie quasi Win-Win, Marktwirtschaft, Zusammenarbeit und auf der anderen Seite haben Sie Win-Lose, kriegerische Konfrontation, ähm, Hegemonie, Dominanz Militär. Und das ist ein nicht ganz äh, unbeunruhigendes Sinnbild jetzt da der Weltlage. Und ich bin mir bewusst, so schwarz weiß ist es natürlich nicht. Und ich würde jetzt auch Xi Jinping und Putin hier nicht zufriedenstauben erklären. Aber wir dürfen auch nicht so naiv sein, diese falkenäugigen Woke-Amerikaner äh, da sozusagen als äh, Woodstock äh, Hippies zu verarmlosen, das sind sie nicht, das sind also auch ganz knallharte imperial oder hegemonial denkende Leute äh, dabei, also friedliche Koexistenz und Kooperation in Peking, Gleichberechtigung und auf der anderen Seite haben wir das rechte stärkeren und die waffenstarrenden Flugzeug Träger. Äh, diese Nuancen allerdings äh, werden in den deutschen Medien eher etwas weniger beleuchtet. Dann, Sarah Wagenknecht ist mit äh, ihrem neuen Projekt jetzt an die Öffentlichkeit getreten. Sie will mit einer eigenen Partei ähm, kommen. Das wird so als ähm, Angriff auf die Linke, als große Schwächung betitelt, aber doch auch mit durchaus. Respekt ähm, wird da Sarah Wagenknecht in den Medien beschrieben. Sie wird also nicht so heruntergestampft wie da die Vertreter der AfD. Man attestiert ihr da noch eine äh, andere äh, Stellung, aber sie lauern schon. Sie warten jetzt und sie beobachten und vermutlich jedes falsche Adjektiv wird der Sarah Wagenknecht dann äh, demnächst um die Ohren geschlagen werden. Und wenn sich keins finden lässt, dann werden die Journalisten sicher eins erfinden, um sie in ein schiefes Licht zu stellen. Wir sind... Gespannt, ja, in wirtschaftspolitischer Hinsicht ist sie natürlich ganz klar links, Sarah Wagenknecht. In außenpolitischer ähm, Hinsicht ähm, greift sie die sozialdemokratische Tradition auf, die klassische Willy Brandt und auch Egon Bar, soweit ich das beurteilen kann, ist sicherlich auch inspiriert von ihrem Ehemann Oskar Lafontaine. Auch wirtschaftspolitisch, ja, da finde ich jetzt sind ihre Lösungsvorschläge natürlich nicht meine in dem Sinn, aber ist immer eine Bereicherung. Wird Sarah Wagenknecht der AfD schaden? Hm, bin nicht so sicher, es gibt einige, die das äh, hier so interpretieren das glaube ich nicht, im Gegenteil sie haben jetzt wieder mehr Wettbewerb, sie haben mehr Auswahl, sie haben auch von der linken Seite her jetzt eine ganz valable Frau, die hier antritt, die sehr populär ist, und das wird eher auf der linken Seite, wird das einige Leute ähm, stark hier zum Grübeln und zum Nachdenken bringen. Dann Prozessbeginn, gestern äh, Sebastian Kurz, der frühere österreichische Kanzler, sieht sich da in einer ähm, ähm, ja, in einer äh, in einem Handgemenge sozusagen juristisch verwickelt. Er ist zuversichtlich, hat gesagt, ich bin froh, dass das endlich geklärt werden kann. Dann bringen wir dieses Kapitel hinter uns. Und ja, das wird man jetzt sehen, was da hängen bleibt und wie der da sich von diesen Vorwürfen entfesseln kann. Vieles von dem, was da geschrieben und berichtet wurde, ist jetzt für einen Schweizer schwer zu beurteilen. Ich habe da viel Medienhype, auch nachholenden Neid und MMS gegenüber diesem Wunderknaben äh, sozusagen, in Anführungszeichen, der Politik gesehen. Sebastian Kurz, der ja auch als Geschäftsmann jetzt, äh, wie man lesen kann, Furore ähm, gemacht hat und sicherlich ein politisches Phänomen. Und heute muss man immer aufpassen, wenn man da in den, äh, in den Zeitungen äh, allzu oder in der, auch in der Justiz äh, äh, solche, solche, solche Vendettas gegen äh, Politiker findet, äh, das hat oft manchmal auch äh, politische Motive. Ich habe kürzlich diese äh, Höckerreden analysiert im, äh, in Weltwoche Daily, das ist ja der absolute äh, Giftschrank da äh, in äh, Deutschland, aber das gehört eben zur Weltwoche, wir schauen eben auch in den Giftschrank hinein, ohne allerdings... Äh, das Gift ähm, uns selber einzuverleiben, beziehungsweise nicht überall, wo Gift draufsteht, ist dann auch Gift drin. Und ähm, Björn Höcke ist ja ist ja mal schwer im Verruf ge geraten und ich habe ihn auch kritisiert kritisiere kritisier ihn kritisier nach wie vor deswegen ähm, für diesen Sprachgebrauch. Das Denkmal der Schande in äh, Berlin. oder Und diese Zweideutigkeit, dieses Raunende, dieser, dieser Beschwörungsraum, der da noch geöffnet wird, äh, kann mir jetzt also niemand erzählen, dass das nicht mit äh, Absicht gemacht wird und da schwingen einfach unheilvolle äh, Töne mit, das äh, löst bei mir auch ein Unbehagen aus. Jetzt hat mir aber ein Zuschauer, Peter, geschickt ein Zitat aus dem Spiegel, finde ich noch interessant, äh, Jahrgang 1998, Ausgabe 49, Zitat, Herausgeber Rudolf Augstein, nun soll in der Mitte der wiedergewonnenen Hauptstadt Berlin ein Mahnmal an unsere fortwährende Schande erinnern. Anderen Nationen, Andere Nationen wäre ein solcher Umgang mit ihrer Vergangenheit fremd, man ahnt, dass dieses Schandmal gegen die Hauptstadt und das in Berlin sich neu formierende Deutschland gerichtet ist. Man wird es aber nicht wagen, so sehr die Muskeln auch schwellen, mit Rücksicht auf die New Yorker Presse und die Haifische im Anwaltsgewand, die Mitte Berlins freizuhalten von solch einer Monstrosität. Rudolf Augstein, also da muss ich dem Peter recht geben. Da nimmt sich dann das Höcke-Zitat im Vergleich schon fast äh, wieder etwas bescheiden aus. Ähm, ähm, interessant hier, auch da immer nuanciert zu bleiben. Aber ich weiß, das wird mir jetzt wieder den Vorwurf eintragen. Oh, jetzt verteidigt er auch noch den da, diesen Finsterling aus dem Osten. Deshalb habe ich in der Neuen Weltwoche geschrieben, eine Verteidigung des Verteidigens. Es ist sehr wichtig, dass es eben auch Verteidiger gibt. Und ich bin ein Pflichtverteidiger, meine Damen und Herren, ein Pflichtverteidiger aus Leidenschaft und ein Pflichtverteidiger auch aus Überzeugung. Und jetzt aus Überzeugung beende ich die heutige Sendung, sonst nehme ich Ihnen viel zu viel Zeit weg. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran und bleiben Sie zuversichtlich. Und vor allem bleiben Sie der Weltwoche gewogen. Abonnieren Sie unsere Zeitung, abonnieren Sie diesen Kanal. Wir steuern auf 200'000 YouTube-Abonnenten zu. Das müssen wir doch noch zusammen fertigbringen. Ich setze alles daran. Vielen Dank, bis bald und hoffentlich bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.